0: Tác phẩm Con đã có đường đi của Thiền sư Thích Nhất Hạnh, chương thứ 11, 4 phương pháp nghiên cứu, su tầm, quán chiếu. Phần thứ hai Nghĩa tầm tư Phép tầm tư thứ hai là tầm tư nghĩa hay là sự, nó là sở thuyên. Khi vị Bồ Tát nhìn, thì vị Bồ Tát nhìn vào sở thuyên chứ không cần nghĩ tới danh tự Bây giờ hoàn toàn ta không bị lệ thuộc vào danh từ, ta đi tìm tới cái vật đó. Ví dụ như danh từ ba hay là mẹ, bây giờ ta bỏ danh từ đi mà nhìn vào ngũ uẩn. Danh từ như là tôi, anh hay ba, má hay là con hay là chị đều là những năng thuyên. Bây giờ bỏ hết những cái đó và nhìn vào sự thật thì thấy rằng ta đang tiếp xúc với năm uẩn của người ấy. Có thể nhìn vào năm uổng của mình, nhìn vào năm uổng của cha mình, ta thấy rất là giống nhau và thấy rõ ràng rằng mình là sự tiếp nối của cha mình. Vì vậy cho nên gọi cái đó là cha chắc cũng được. Gọi cái đó là con chắc cũng được. Giống nhau quá mà. Vì vậy hai chữ con và cha nó làm chia cách. Trên bề mặt thì con không phải là cha, cha không phải là con, nhưng trên sự thật, con là sự tiếp nối của cha và cha là sự trao truyền của con. Cho nên bị kẹt vào năng thuyên là không tốt. Vì Bồ Tát nhìn vào sự thật thì không thấy danh từ đâu hết, chỉ thấy sự thật mà thôi. Vì vậy khi nhìn vào tọa cụ chỉ thấy vải bông gòn, đường kim mũi chỉ. Sự thật là chỉ có tất cả những cái đó. Tự tánh tầm tư tử tánh Tức là Svabhava. Khi nhìn vào đợt sống, ta thấy bản chất của đợt sống là nước. Khi chúng ta quan sát cây cối, nhà cửa, đất đá, con người cầm thú, thì chúng ta muốn biết cái gì là bản chất của tất cả những cái đó. Chúng ta đi tìm cái bản thể của chúng. Từ ngày xưa, người ta đã nghĩ rằng bản thể của sự vật là nguyên tử, atom. Có người nói cái bản thể đó là Thượng Đế. Có người nói cái bản thể đó là Đạo. Có người nói cái bản thể đó là Tứ Đại. Có nhiều người đưa ra những ý kiến khác nhau về bản thể của sự vật. Các dạng khoa học đi kiếm nền tảng của sự vật ở nơi các nguyên tử, những chất điểm sơ khởi thì giống như là họ đi tìm nền tảng bản thể cho những sự vật ấy. Và khoa học đang gõ cửa bản thể học. Ở đây cũng vậy. Ta thấy sự vật Và ta cũng muốn đi tìm Cái bản chất của sự vật ấy Chúng ta có niềm tin Là tất cả mọi sự vật Đều có bản thể của nó Sáng nay các thầy Các sư cô có tụng bát nhã tâm kinh Tâm kinh cũng là một văn bản Về bản thể Trong tâm kinh nói Khi Bồ Tát Quán Tự Tại Quán Chiếu về năm Uẩn Thì thấy rằng bản chất của chúng Là không và cái nền tảng, bản thể của năm quẩn là không. Vì vậy, cho nên tâm kinh nói mọi vật đều không có tự tính riêng biệt. Cũng như cái gói ngồi thiền này, nếu đi tìm cái bản chất của nó thì không thấy có bản chất gì hết. Nó được làm bằng vải, nó được làm bằng bông gòn, nó được làm bằng đường kim mũi chỉ và công khâu vá của các sư cô. Ngoài những cái đó ra thì không có cái gì hết. Không! Không phải là không có gì. Không, tức là không có một tự tánh riêng biệt. Vì vậy cho nên trong đạo bột có khi nó được gọi là vô tánh. Ví dụ nhìn thấy bông hoa rất đẹp và ta muốn đi tìm tự tánh của nó. Ta có thể nói tự tánh của nó là thượng đế hay tự tánh của nó là không. Sự thật thì cũng không có gì rắc rối lắm. Nhìn cho kỹ thì thấy rất nhiều yếu tố đã tới với nhau để làm cho bông hoa biểu hiện. Đó là hạt giống, là đất, là nắng, là mưa, là người làm phường, vân vân Tất cả những cái đó tới với nhau làm nên bông hoa. Ngoài những cái đó như đất, mặt trời, hạt giống, cơn mưa mà đi tìm bản chất của bông hoa không thôi thì không có. Bông hoa không có cái nền tảng bản thể nào hết ngoài những cái đó. Hoa chỉ được làm bằng những cái không phải là hoa. Đó là cái cách nói của làng mai. Cái đó gọi là vô tánh. Khi tìm hiểu tới cái tầm thứ ba này rồi thì ta bắt đầu chạm tới sự thực Ta nói ta là hình thể này, là hương, là ngọc nhưng khi đi tìm bản chất của ngọc, của hương thì ta thấy rằng ngọc Được làm bằng những yếu tố không phải là ngọc và tự tánh của ta ngọc là không. Khi ta chứng đạt cái đó thì ta rất là khỏe, không có lo lắng, sợ hãi gì hết. Tự tánh của ta là không, nhưng mà cái không này không phải là cái không ngược với cái có. Tại vì trong tâm kinh nói sắc tức thì không, nhưng mà không tức thì sắc. Hay về đó, tự tánh của nó là không. cái hoa thì không có thật, nó không có thực thể, nhưng mà những yếu tố làm ra bông hoa thì có chứ. Khi ta nhìn vào bông hoa thì ta thấy bông hoa được làm bằng những yếu tố không phải hoa. Vì vậy cho nên hoa không có thực thể, nhưng mà những cái làm ra hoa như là hạt giống, nước, ánh sáng mặt trời, đất là có thật hay không? Do đó mình mới cần phải đi tới cái tầm tư thứ tư, tức là sai biệt giả lập tầm tư. Sai biệt giả lập tầm tư. Sai biệt tức là những cái khác nhau. Bông hoa tự tánh của nó vốn không có, nhưng mà đất nước hạt giống thì có. Bây giờ chúng ta tiếp tục nhìn vào nước, khi quan chiếu về nước thì thấy nước cũng được làm bằng những cái không phải là nước may cũng được làm bằng những cái không phải là may cái gì cũng vậy hết. Khoa học lượng tử bây giờ cũng đạt tới cái thấy đó rồi. Ban đầu họ đi tìm những chất điểm, những hạt nguyên tử tưởng chúng là bản chất, nhưng chính chúng cũng phải nương vào nhau mà thành. Nó cũng giống như là tay trái và tay phải. Tay trái là cái gì? Có thật không? Hình như là có thật. Rõ ràng là mình có tay trái. Phía bên tay trái mình là có thật. Và tay phải cũng vậy là có thật. Nhưng sự thật là không có tay trái thì cũng không có tay phải. Không có bên trái thì cũng không có bên phải. Đây là một ví dụ rất đơn sơ. Tay trái nó chỉ có thể có mặt được nếu có tay phải. Một sự thật rất là khoa học ai cũng phải công nhận. Đức Thế Tôn trong Kinh đã nói tới chân lý này bằng những lời hết sức là đơn giản. Ngài nói rằng Cái này có vì cái kia có. Hết sức đơn sơ. Nếu mình hỏi cái này có trước hay là cái kia có trước thì đó là một câu hỏi sai. Nó vốn vượt thoát thời gian. Nếu cái này có trước được thì đâu cần phải nhờ cái kia mà có. Chính hai cái nương nhau mà có. Những cái điện tử dương và những cái điện tử âm cũng vậy. Chúng không thể có mặt độc lập với nhau được. Cái này có vì cái kia có. Phải và trái cũng vậy. Không có phải thì không có trái. Ngược lại, không có trái thì cũng không thể có phải được. Vì vậy không thể đi tìm bản chất của bông hoa được. Tới phép tầm thứ, thứ tư thì sai biệt giả lập cũng thấy giống hệt như ba phép tầm thứ kia. Tức là không có tự tánh, nó cũng là giả lập hết. Những danh từ mà chúng ta dùng đều là những giả danh. Những sự vật mà chúng ta thấy và chúng ta nhận thức cũng vậy. Mà cái ta gọi là tự tánh cũng là giả danh. Cái mà chúng ta gọi là sai biệt cũng là giả danh. Trái và phải cũng vậy. Chúng nương nhau mà có. Bản chất của trái là không. Bản chất của phải cũng là không. Nhưng không ở đây không phải là không có bàn tay, mà là bàn tay không có một thực thể riêng biệt. Nhờ nương vào những cái khác mà bàn tay được biểu hiện Cái đó gọi là duyên sinh Đây là một phép quán rất quan trọng trong trường phái gọi là duy biểu học Trong đạo bụt có nhiều trường phái Có trường phái chú trọng về cách tánh Nói bật là tánh không Tức là trường phái bát nhã Lại có trường phái đối lập chuyên Nói về cách tướng Nó nghiên cứu về phần hiện tượng Như sắc thọ Tưởng, hành, thức Và thấy rõ tất cả đều do tâm thức biểu hiện Trường phái ấy gọi là duy thức Duy biểu hay pháp tướng tông Thường thì người ta nghiên cứu riêng biệt Khi nghiên cứu về tánh thì chỉ nói về tánh Khi nghiên cứu về tướng thì chỉ nói về tướng Mà không có lẫn lộn giữa hai cái Ví dụ khi nói về vũ trụ vạn hữu Và nghiên cứu về vũ trụ vạn hữu là ta đang đứng về pháp tướng. Khi nói tới Thượng Đế, thì không thể đặt Thượng Đế trên cùng bình diện với hiện tượng được, tại vì Thượng Đế phải coi như là cái nền tảng của mọi hiện tượng là bản thể. Vì vậy, cho nên không thể dùng những phương pháp, những danh từ mà mình sử dụng trong khi nghiên cứu hiện tượng mà nói về bản thể được. phải tách riêng ra, cái đó trong đầu buộc gọi là tánh tướng biệt quán. Thành ra khi mình nói liên hệ nhân quả giữa các hiện tượng thì đừng có đem Thượng Đế vào tại vì Thượng Đế thuộc về tánh. Khi nói về Thượng Đế thì không được đưa luật nhân quả của thế giới hiện tượng vào là tánh tướng biệt quán. Cũng như khi nói tới sống thì có thể nói sống lên xuống cao thấp, lớn bé, đẹp xấu. Nhưng khi nói tới nước thì những danh từ như lên xuống cao thấp, lớn bé không thể dùng được nữa. Những danh từ, những tính từ diễn tả sống Không có thể đem để mà diễn tả nước được Những cái mà mình nói về thế giới tạo vật Không thể nào đem áp dụng cho Thượng Đế Tức là tạo hóa được Nhưng mà trong Đạo Bụt Có một sự móc nói giữa Tánh và tướng Ban đầu mình nghiên cứu về tướng Về thế giới hiện tượng thì mình nghiên cứu về Năm Uẩn Mình phân biệt, nghiên cứu đi sâu vào Năm Uẩn Nghiên cứu về cái sai biệt Rồi từ cái sai biệt, mình có cơ hội đi vào tánh, đi vào bản thể. Một ví dụ khác là khi nhìn vào bông hoa, ban đầu ta nghiên cứu về những yếu tố làm nên bông hoa như mặt trời, đám mây, đất, hạt giống, người trồng hoa. Đó là ta đang nghiên cứu về phương diện hiện tượng, về tướng. Nhưng nhìn kỹ một hồi tự nhiên ta gặp tánh, Ta thấy rằng bông hoa nó không có tự tánh Mà những yếu tố làm ra hoa nhìn cho kỹ thì cũng không có tự tánh Nguyên tắc đó gọi là tùng tướng nhập tánh Đây là những điều rất quan trọng trong nền đạo đức học Phật giáo Chúng là những điều căn bản thuộc về lĩnh vực siêu đạo đức học Vậy thì ta áp dụng như thế nào? Giả sử khi nói về thiện và ác, chính và tà thì trước hết ta nói thiện là một danh từ, tầm tư danh, chỉ cho một số các việc. Tiếp đó thì ta đi tới tầm tư thứ hai là tầm tư sự. Sự là sự vật những cái được gọi là thiện là những cái nào? Tức là đi tìm bản chất của những cái thiện đó. Khi đi sâu vào theo tinh thần Phật giáo thì cái thiện được làm bằng những cái không phải là thiện. Và lúc đó ta không còn thái độ giáo điều nữa. Đạo đức học của Phật giáo không có tính chất giáo điều. Trong tôn giáo người ta đồng nhất khóa cái thiện với Thượng Đế. Một bên là thiện, còn một bên là ác. Thiện thuộc về Thượng Đế, phe ác thuộc về Mai Vương, Quỷ Sát Tăng, hai phe đối lập nhau. Nhưng trong siêu đạo đức học của Phật giáo, tức là meta ethics của Đạo Đức thì nền tảng của thực tại, gọi là chân như đó, vượt thắng ý niệm về thiện ác chánh tà Nó không có sinh, không có diệt, không có cấu, không có tịnh, không có tăng, không có giảm, không có xấu, không có tốt. Không, chính là như vậy. Trong khi đó, phần lớn những người theo cơ đốc giáo lại nói Thượng Đế đồng nhất với cái tốt, cái thiện. Và như vậy, Thượng Đế không phải là nền tảng của vạn hữu. Trong khi đó thì đạo cũng như là niết bàn, cũng như là không, là những cái vượt thoát quan niệm về thiện ác, chánh tà. Tất cả những cái đó đều là những cái giả danh. Vì vậy, cho nên khi ta nói tới thiện thì ta nói tới những yếu tố cấu thành nên cái gọi là thiện. Đó chẳng qua chỉ là giả danh thôi. Nó không có giá trị tuyệt đối. Khi nói tới ác cũng vậy. Trong tâm kinh nói là tánh không của vạn pháp vượt khỏi quan niệm về sinh, về diệt, về cấu, về tịnh, về tăng, về giảm. Cũng như hoa sen ở trong bùn, lớn lên ở trong bùn. Ai cũng biết rằng nếu không có bùn thì không có hoa sen. Vì vậy nếu ta chạy theo hoa sen mà bỏ bùn lại phía sau lưng thì đó là thái độ không khôn ngoan. Tại vì nếu ta trừ hết bùn thì hoa sen sẽ biến mất. Đứng về phương diện khổ đau và an lạc cũng vậy. Nếu ta chạy trốn khổ đau để đi tìm an lạc thì không thể có được. Vì an lạc được làm bằng những yếu tố không phải là an lạc. Sen được làm bằng những yếu tố không phải là sen. Sen rất cần tới buồn. Và con người chúng ta muốn có an lạc thì cũng phải biết nếm qua sự đau khổ. Vì vậy phải nhìn khổ đau bằng con mắt khác, bằng con mắt gọi là bất nhị. Tức là thấy được. Tính tương tức của khổ đau và hạnh phúc Cũng như tính tương tức của trái và phải Thái độ bỏ một cái để chạy theo một cái Là thái độ nhị quy Con người luôn có khuynh hướng chạy trốn khổ đau Để đi tìm an là Không biết rằng chính những khổ đau Dạy cho chúng ta nên người Từ khổ đau mà con người lớn lên nếu chưa bao giờ quán chiếu về đau khổ, về nỗi tuyệt vọng, thì làm sao bạn có khả năng cảm thông, có khả năng thương yêu? Mà không có khả năng cảm thông, không biết thương yêu, thì làm sao có hạnh phúc được? Trong con người có mạt na thức, đó là thức thứ bảy. Nó luôn luôn có cái khuynh hướng là chạy trốn khổ đau để đi tìm hưởng thụ. Và nó không biết sự thật là khổ đau rất hữu ích. Khi nhìn khổ đau bằng con mắt đó thì ta không sợ hãi nữa. Ta có thể ôm lấy khổ đau của mình để mình lớn lên. Và lúc đó ta mới thật sự có hạnh phúc. Thành ra hạnh phúc dựa trên bối cảnh của khổ đau. Nếu không thấy đói thì ta ăn không thấy ngon. Phải thật đói thì ăn mới cảm thấy ngon miệng. Vì vậy cho nên tất cả những quan niệm về thiện ác, chánh tà trước hết chỉ là danh từ thôi. Chúng ta phải đi tới sự thật. Tới sự thực rồi, thì ta thấy rất rõ là sự thật đó được làm bằng những sự thực khác, hoa được làm bằng những yếu tố không phải là hoa. Cái thiện cũng vậy, mà cái ác cũng vậy. Do đó, quan niệm về thiện ác chánh tà trong đầu bột chỉ có tính chất tương đối. Cái mà khoa học gọi là metaethics, siêu đầu đức học, chỉ mới xuất hiện có mấy chục năm gần đây thôi, nhưng rất sâu sắc đạo bụt cũng nhấn mạnh về cái này rất nhiều